0: pesquisa pesquisadores e leitores, iniciando um projeto de pesquisa. Se você está começando seu primeiro projeto de pesquisa, talvez sinta-se um tanto intimidado pela aparente dificuldade da tarefa, como procurar um assunto, onde encontrar informações relevantes, como organizá-las depois. Mesmo que já tenha escrito um relatório de pesquisa num curso de redação, a ideia de escrever outro pode lhe parecer ainda mais perturbadora, caso agora, pela primeira vez, você precise apresentar um trabalho de verdade. Até mesmo pesquisadores experientes sentem-se um pouco ansiosos ao iniciarem um projeto, especialmente se for diferente dos outros que já executaram. Assim, seja qual for sua preocupação no momento, todos os pesquisadores já tiveram. E muitos ainda a têm. A diferença é que pesquisadores experientes sabem o que encontrarão pela frente. Trabalho árduo, mas também o prazer da investigação. Alguma frustração, mas compensada por uma satisfação ainda maior. Momentos de indecisão. Mas a confiança de que no final, tudo irá se encaixar. Pesquisadores experientes também sabem que, como qualquer outro projeto complexo, a pesquisa será mais facilmente organizada caso se disponha de um plano, por mais tosco que seja. Antes de começar o trabalho, pode ser que eles não façam ideia exatamente do que estão procurando, mas sabem de maneira geral de que tipo de material vão precisar, como encontrá-lo e como utilizá-lo. E uma vez reunido esse material, pesquisadores competentes não começam simplesmente a escrever. Assim como construtores competentes, não vão logo serrando a madeira. Eles planejam o tipo e a forma do produto que pretendem obter. Um produto que exprima sua intenção de alcançar um determinado resultado e cujas partes todas sejam planejadas, contribuindo para a obtenção desse resultado. Isso, porém, não quer dizer que os bons pesquisadores prendam-se totalmente ao plano que traçaram. Estão sempre prontos a modificar os planos. Se encontram um problema ou se, de repente, compreendem melhor o projeto. Ou se descobrem, de alguma maneira, um objetivo mais interessante que os conduza por um novo caminho. Mas todos sempre começam com um propósito e algum tipo de planejamento. Na verdade, quase todo projeto de redação começa com um plano que visa produzir um documento de formato específico, geralmente moldado pela experiência de gerações de escritores que adotam certos formatos, não só para agradar os editores ou supervisores ou avaliadores, mas para se pouparem do trabalho de inventar um novo formato para cada projeto. E, tão importante quanto isso, para ajudar os leitores a identificarem os seus objetivos. Um repórter sabe que tem de adotar o formato de pirâmide invertida numa reportagem, começando o texto com a informação de maior interesse, não em seu benefício, mas para que nós, leitores, possamos, desde logo, identificar a essência da notícia e decidir se continuaremos a ler ou não. O formato de um relatório de auditoria orienta o contador quanto às informações que deverá incluir, mas também ajuda os acionistas a encontrar os dados necessários para a avaliação da empresa como investimento. Uma enfermeira sabe o que escrever no prontuário do paciente, de modo que as outras enfermeiras possam utilizá-lo, e um policial redige o boletim de ocorrência num formato padronizado, pensando naqueles que mais tarde irão investigar o crime. E assim, a petição inicial, um recurso a contestação, a sentença, um acórdão. Do mesmo modo, os leitores tiram maior proveito da leitura de um relatório de pesquisa quando o pesquisador relata os resultados de sua pesquisa num formato que lhe seja familiar. É claro que, mesmo limitado por esses formatos, quem redige tem a liberdade de adotar diferentes pontos de vista, enfatizar uma variedade de ideias e imprimir uma feição personalizado do seu trabalho no entanto seguindo um planejamento padronizado estará beneficiando tanto a ele mesmo quanto aos leitores tornando mais fácil o trabalho de redigir e de ler o objetivo aqui é ajudar você a criar e seguir esse planejamento antes de mais nada responda a uma pergunta além de uma nota de avaliação o que a pesquisa representa para você uma resposta que muitos poderão considerar idealista é que a pesquisa oferece o prazer de resolver um enigma, a satisfação de, descobri de descobrir algo novo, algo que ninguém mais conhece, contribuindo, no final, para o enriquecimento do conhecimento humano. Para os pesquisadores iniciantes, no entanto, existem outros benefícios, mais práticos e imediatos. Em primeiro lugar, a pesquisa o, ajuda... o ajudará a compreender o assunto estudado de um modo muito melhor do que qualquer outro tipo de trabalho. A longo prazo, as técnicas de pesquisa e redação, uma vez assimiladas, capacitarão o pesquisador a trabalhar por conta própria mais tarde. Pois afinal, coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira confiável e convincente são habilidades indispensáveis, numa época apropriadamente chamada de Era da Informação. Em qualquer campo do conhecimento, você vai precisar das técnicas que só a pesquisa é capaz de ajudá-lo a dominar, seja seu objetivo, o projeto ou a linha de produção. E o jurista precisa muito da pesquisa. As técnicas de pesquisa e redação são igualmente importantes para quem usa a pesquisa de outras pessoas, e hoje em dia isso inclui todos nós. Somos inundados por informações, cuja maior parte destina-se a servir os interesses comerciais ou políticos de alguém. Mais do que nunca, a sociedade precisa de pessoas com espírito crítico, capazes de examinar uma pesquisa, fazer suas próprias indagações encontrar as respostas. Só depois de passar, passar pelo processo incerto e, e geralmente confuso de produzir, de conduzir sua própria pesquisa, você saberá avaliar de modo inteligente as pesquisas dos outros. Redigindo seu próprio relatório, seu projeto, a sua pesquisa, entenderá todo o tipo de trabalho que há por trás das afirmações dos especialistas e de como é encontrado em livros didáticos. Descobrirá em primeira mão como o conhecimento se desenvolve a partir de respostas a indagações de uma pesquisa, como esse novo conhecimento depende de perguntas que você faz ou deixa de fazer, como essas perguntas dependem não apenas dos seus interesses e metas, mas também dos interesses e metas dos leitores, e como os formatos padronizados de apresentação de pesquisa modelam o tipo de perguntas que você faz, podendo até determinar as perguntas que pode fazer. Mas sejamos francos, a redação de um relatório de pesquisa exige muito. São muitas as tarefas envolvidas, todas pedindo sua atenção, geralmente ao mesmo tempo. Por mais cuidadoso que você seja no planejamento, a pesquisa seguirá um caminho tortuoso dando guinadas imprevisíveis, podendo dar volta sobre si mesmo. As etapas se sobrepõem. Todos nós fazemos um esboço antes de terminar a pesquisa. Continuamos a pesquisa depois de começar o rascunho. Alguns trabalham mais no final do projeto, só reconhecendo o problema que tentaram resolver depois de encontrar a solução. Outros partem atrasados para a etapa do rascunho, fazendo a maior parte do trabalho de tentativa e erro não no papel, mas de cabeça. Cada redator tem um estilo diferente, e considerando que os projetos diferem uns dos outros, um único planejamento só pode resolver todos os problemas. Ou melhor, um único planejamento não pode resolver todos os problemas. Por mais complexo que seja o processo, no entanto, iremos tratá-lo passo a passo, de modo que você possa avançar com segurança, mesmo quando deparar-se com inevitáveis dificuldades e confusões que todo pesquisador enfrenta, mas que acaba aprendendo a superar. Quando, seguir, quando conseguir administrar as partes, você conseguirá administrar o todo e estará pronto para iniciar novas pesquisas, com mais confiança. Esse áudio é uma leitura adaptada do livro A Arte da Pesquisa, dos autores Wayne Ball, Gregory Cullum e Joseph William, publicado pela primeira vez em 2000. A partir de agora, você receberá uma sequência de áudios baseados nesta obra. Os áudios serão organizados em quatro partes a saber. Na parte 1, apresentaremos algumas questões sempre levantadas por aqueles que fazem sua primeira pesquisa. Por que os leitores esperam que se redija de determinada maneira? E por que se deve conceber o projeto não como um trabalho isolado, mas como um diálogo com os pesquisadores cujos trabalhos você irá consultar, também com aqueles que irão ler o seu trabalho? Na parte 2... Analisaremos o processo de elaboração de seu projeto. Como encontrar um assunto, sintetizá-lo, questioná-lo e justificá-lo? Como transformar essas questões em um problema de pesquisa? Como encontrar e utilizar fontes bibliográficas que orientem a busca das respostas? E como refletir sobre o que foi encontrado? Na parte 3, discutiremos a natureza de um bom argumento de pesquisa. Começaremos com uma visão geral do que vem a ser um argumento de pesquisa. Então, explicaremos que afirmações são consideradas significativas e que evidências em seu favor são confiáveis. Analisaremos também um elemento abstrato, mas decisivo do argumento da pesquisa, chamado fundamento. E concluiremos com uma descrição do modo como todo redator deve apresentar objeções, estipular condições limitadoras e exprimir condições de incerteza. Na última parte, na parte 4, comentaremos as etapas do processo de redação do relatório final, a monografia, a monografia 2, começando pelo esboço. Em seguida, abordaremos um assunto que geralmente não aparece nos livros, como transmitir visualmente informações complexas, mesmo aquelas que não sejam quantitativas. Por fim, serão dedicados momentos para a verificação e correção da organização do relatório final, da monografia, do TCC2 e o seu estilo. E, então, explicaremos como redigir uma introdução que convença os leitores de que, de que o conteúdo do relatório, da monografia, compensará o tempo que eles gastarão na leitura. E, por fim, nos estenderemos por mais algumas, alguns áudios numa reflexão sobre algo além das técnicas de execução de uma pesquisa, a questão da ética da pesquisa em uma sociedade que cada vez mais depende da pesquisa. É isso por hoje.